0: Den här podcasten görs i samarbete med samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till podcasten som genom intervjuer med branschens ledande personer låter oss inspireras att tänka och agera mer hållbart. Nu snackar vi samhällsbyggnad. Den här veckan gästas vi av en minst sagt inspirerande person. Efter sin examen från arkitektutbildningen på Chalmers har hon med sitt engagemang för samhället och social hållbarhet varit med och satt sin prägel på många projekt runt om i Stockholm. Idag är hon projektchef för Fokus Skärholmen med Stockholms stad. Jag ger er Karin Alsen. Då kör vi igång. Jag ser varmt välkommen till Karin Alsen.
1: Tack så mycket. Vad så roligt bra. att vara här. Ja.
0: Jättebra det är bra att vara
1: på KTH? Jätteroligt att vara här. Jag har ju jobbat ganska mycket med det här området så det är mm. alltid lika roligt att komma tillbaka.
0: Jättespännande, vi får komma in mm. på det sen. Yes. Men vill du berätta lite övergripande vad du gör idag?
1: Ja, jag heter som sagt Karin Halsén. Jag jobbar på exploateringskontoret och leder ett stort stadsutvecklingsprojekt där som heter Fokus Skärholmen. Och Fokus Skärholmen är ett stadsbyggnadsprojekt med målsättningen att tillföra minst 4 000 nya bostäder i stadsdelsnämnsområdet Skärholmen. Men de här bostadsbyggandet ska också bidra till en socialt hållbar utveckling i Skärholmen. Så att Fokus Skärholmen är Stockholms stads profilprojekt för
0: socialt hållbar stadsutveckling. Det låter väldigt spännande. Ja, det är det? ja Vi går in mer på det sen, men hur ser en vanlig vanliga arbetsdag ut?
1: Väldigt olika. Jag gör ganska mycket sånt här, alltså ut och berättar om projektet. Beskriver på vilket sätt vi jobbar, berättar om Skärholmen och vilken liksom spännande plats det är. Det är en plats som har väldigt, väldigt stor potential men också har ganska mycket utmaningar idag. Så att det är ganska mycket så att jag är ute och berättar om projektet och träffar både byggaktörer och andra aktörer i branschen. Och sen så träffar jag ganska mycket av kollegorna internt. Försöker lösa upp knutar, försöker stötta och mm. uppmuntra på olika sätt. Så att det är väldigt olika. Jag är lika mycket på kontoret som ute på olika ställen.
0: Gud vad spännande. Eh, var fick du vilja bli arkitekt från början? Eller arkitekt, <laughs> hur man nu säger.
1: Det spelar ingen roll. Nej. Du får säga som du vill. Det, alla som börjar på arkitektskolan- ja. eh, kommer ut och säger arkitekt. Ja. <laughs> Det händer någonting där under utbildningen. Ja, eh, ja alltså... Jag är inte en sån som har drömt om att bli arkitekt i hela mitt liv eller liksom hela min barndom. Det är ju ganska vanligt att man har det. Liksom. Man kanske har föräldrar som arkitekter och det är liksom ett yrke som går i arv och sådär. Men jag var eh, intresserad av och duktig på liksom både naturvetenskap, matte och så tyckte jag var roligt. Men också bild och, och tyckte om att rita och måla. Eh, så att det var liksom en slags kombination av de intressena som jag tyckte verkade liksom funka just på eller skulle kunna liksom gå att utveckla kan man säga som arkitekt. Och jag har också en ingift farmbror som är arkitekt. Och eh, min mamma uppmuntrade mig då att vara hos honom på något så här prao eller ja mm. hälsa på honom på jobbet under ett sportlov någon <laughs> gång på gymnasiet tror jag inför att jag skulle välja. Och då var det så här de satt i en vindsvåning i gamla stan och i öppet landskap. De hade ett stort segel i taket och det var så här liksom, trevlig stämning och jag fick sitta där och bygga en stor modell i frigolit så det var så här Ja, det, var liksom, det kändes det... som en häftig
0: arbetsmiljö, så ja, då det blev så jag det. Liksom
1: inspirerad mm. och sökte då till arkitektskolan i på Chalmers. ja
0: Och hur kom du in där? Var det då också då en sån här intagning, både betyg eller...?
1: Ja, på den tiden var det tre vägar in. Jag vet inte riktigt hur det är idag, men då dels var det betyg, mm. och sen var det arbetsprover, och sen var det... högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet då var det så att arbetslivserfarenhet gav extra poäng på högskoleprovet. Jag vet inte riktigt hur det funkar idag. Men det gjorde att det blev ganska tydligt tre olika lik stora vägar in. Och det märktes också på oss som kom in. Jag jag var en av de som kom in på betyg och hade då mindre världskomplex gentemot dem som kom in på prov, för ja. de var ju så himla duktiga på att teckna. Ja. Och, så. Eh, och de som hade arbetslivserfarenhet, många av dem hade ju jobbat på arkitektkontor, som ritar eller som byggnadsingenjörer. Så de, ja, det, var, ja, det var väldigt tydligt tre liksom olika grupper som ganska fort liksom, ja. smalt ihop till en, en
0: Jag årskurs. kan tänka mig att det, att det finns <laughs> två olika typer. Ja. <laughs> eh, men berätta mer om din studietid då. Ja, eh,
1: jag brukar säga att det svåraste var att komma in och att komma ut. Ja. Eh, alltså när jag, jag kom in hösten 1991, började jag på arkitektskolan. Och då var det ju fritt fall i eh, fastighetsbranschen. Alltså det var ju en, en av de värsta lågkonjunkturerna som, som branschen okay. har upplevt. Eh, så det gjorde ju att... Det var liksom lite speciell stämning på skolan på något sätt. Man ville inte riktigt komma ut och ta examen och så. För det var liksom extremt hög, eller väldigt hög arbetslöshet bland mm. arkitekter Så det var jättesvårt att få praktik till exempel. Man ringde runt och de började skratta eller gråta i andra, sidan, <laughs> i andra änden av luren. Eh, men det som var positivt det gjorde att det var ganska mycket praktiker som kom till skolan och var handledare. Det vill okay, säga att ja. vi hade väldigt bra lärare under den här tiden. Och jag uppfattade det också som att liksom Chalmers gjorde liksom en bra... Växlade upp och, och utvecklade utbildningen mycket. Så mm. det uppfattas som att vi fick en väldigt, väldigt bra utbildning. Eh, det var, är ju en projektorienterad utbildning, så är det ju fortfarande. Alltså att man får uppgifter som man liksom. Sitter på ritsal och liksom lär sig, studerar genom att pröva, genom att skissa, genom att lösa. Och det var i början tyckte jag, det var jag som liksom kom från gymnasieskolan och hade så här liksom med bra betyg och var van vid att plugga och så. Det här sättet, lite mer fria lärandesättet ah. eller undervisningssättet, var liksom helt nytt för mig och kändes först lite så här obegripligt. Ah. Men inser jag ju sen att. Det sättet att lära och att vi också satt tillsammans och liksom jobbade ihop och handledarna kom ut till oss på ritsal och sådär, det var ju ett jätte, jättebra sätt att lära sig. Det är ju liksom att man lärde sig själv genom att pröva och liksom att lärarna kom som stöd runt omkring. Så det lärde man sig. Och det blev också väldigt så här, liksom, rolig stämning på ritsalen. Man liksom mm. satt ju där dygnet runt och, och ja. Ja, föräkade det där. Det var jätte jätterolig tid.
0: Om vi går in på din karriär då. Mm. Om vi tar det från början, från att du gick ut. så att det var svårt att få jobb. Ja. Vad, vad har du sysslat med? Ja, alltså, jag gick ut hösten
1: 1997. Mm. Tog jag examen. Och då var det ju fortfarande och då var jag alltså på Chalmers i Göteborg. Det var fortfarande... Ganska så tufft. Så att de som gick ut året före mig- eller kanske till och med, och de två år före mig- de eh, träffar jag ganska sällan i branschen. De gör andra saker. Okay. Det var ett gäng som åkte till Malaysia- för där var det högkonjunktur. De satt till Malaysia och ritade lyxhotell- och golfbanor och sånt. Eh, men, nej, men så att jag eh, gick ut hösten 97 Och då... Eh, man, det första man gjorde var då att gå till Arbetsförmedlingen och anmäla sig. Mm. Då suckade Lisbeth Olsson, heter hon kommer ihåg, Arbetsförmedlaren. tog emot alla arkitektstudenter. <laughs> eh, eh, och då, så det första som hände var då att jag var i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det vill säga att jag fick gå en eh, CAD-kurs, Aha. vilket var toppen. Mm. Så då gick jag en sån CAD-kurs i 5-6 veckor. Alltså det en ganska rejäl CAD-kurs. För det här, jag gick ju på skolan i brytningspunkten mellan liksom datoriseringen och att vi liksom ritade för förhand Så att det, här, det var jättebra. Men sen då under våren så började det vända, speciellt här uppe i liksom Mälardalsregionen. Så att jag sökte jobb liksom för fullt och i maj 98 började jag på White Arkitekter i Uppsala. Lisbeth Olsson på Arbetsförmedlingen bekostade en X2000-tågbiljett och en hotellnatt. Det var ju superlyxigt som student. Jag förstår jag. Och så gick jag på anställningsintervju i Uppsala. Och så fick jag det jobbet. Så då hamnade jag liksom på White Uppsala. Och, och, och eh, började jobba där som arkitekt. Ritade allt möjligt. Eh, Och på grund av den här lågkonjunkturen kan man väl säga så var det ju så att många i generationen precis över mig, alltså människor födda på 50- och 60-talet, de hade ju liksom fått gå under den här perioden. Så att det var många kontor som hade en ganska stor utmaning när det gäller generationsväxling. Och speciellt de mindre kontoren då, som till exempel Uppsala-kontoret. Och det här jobbade White i Uppsala med på ett väldigt medvetet sätt. Så efter några år så började vi diskutera liksom, hur ser nu generationsväxlingen ut? Vilka ska ta över? Vilka som liksom ska. Liksom Arbeta mot kunder och ta, dra in nya jobb. Och vem ska ta över ledarskapet på kontoret. Alltså det var ganska tydligt så där att det var liksom en 40-talist-generation. Och, liksom. och sen var vi ett gäng då som liksom födda på 70-talet- som liksom hade börjat samtidigt. Så att den där överlämningen insåg ledningen på White- att det här behöver vi liksom jobba med på ett medvetet sätt. Och så efter... Några år på Uppsala kontoret. När var detta då? 2003-2004 någonting. Så blev jag kontorschef för det kontoret. Ja. Ehm. Så att jag liksom jobbade både i projekt men också ja, men som chef för mm. kontoret helt enkelt. Vilket var jättespännande. Det ja, är en utmaning i början förstås att liksom bli chef över sina kollegor men också ett jätte Intressant och och lärorikt. Och det var en period när kontoret växte väldigt mycket. Och sen 2010- så blev jag kontorschef på Stockholmskontoret istället. Jag hade flyttat till Stockholm- av privata skäl och skaffat familj där och så. Och då började jag som kontorschef på Stockholmskontoret- Också på Whitehall. Så att det var personer som jag kände, ett kontor som jag kände utan att jag hade jobbat där. Men ett mycket, mycket större kontor. Jätte häftigt och spännande. Mm. Också i en tid där kontoret växte väldigt, väldigt, mycket. Jag brukar säga att jag anställde 165 personer på de tre åren jag jobbade där. Otroligt. Och det är faktiskt sant. Ja, eh, och utav dem var det ju många praktikanter. Vi hade 10 praktikanter varje år och så. Men ändå, det var liksom ja, rejäl. Tillväxt, så. Häftigt. Ja, Jättehäftigt. Eh, och sen när jag hade jobbat där i tre år så alltså, eller så här ska jag säga, under hela liksom, arkitektkarriären som ritande arkitekt så har jag liksom, tänkt att det är spännande med beställarsidan, alltså ah. byggherresidan. Alltså vill man ha lite påverkan i projekten så är det ju liksom på byggherresidan man ska vara. Så att då sökte jag ett jobb som fastighetsutvecklare på Akademiska hus. Ah. Som jag eh, och så jobbade jag där i Fyra år. Och det var därför jag nu känner igen mig ja. på KTH.
0: Och vad gjorde du då? Då du ja. utvecklade ni bostäderna här på campus? Eller?
1: Precis. fast eh, ja, fastighetsutvecklare är även då- eh, med i de tidiga skedena i projekten. Det vill säga- i, i, i diskussioner med- eller i samråd med eh, kunderna- mm. som i, på, i akademiska husfall är universiteten. Eh, så- Finns det liksom ett behov hos kunden eller liksom en vilja till utveckling och då eh, som fastighetsutvecklare då så liksom försöker man hitta rätt plats, rätt förutsättningar för det och tar fram då, ja, men detaljplaner i det fall det behövs. Eh, och hittar vägen fram för ett projekt. Och sedan när det kommer till någon slags programhandlingsskede så lämnar man över till projektledaren som liksom genomför projektet. Så att då jobbade jag bland annat med KTH-området. Mm. Eh, och en viktig målsättning var le- ett levande campus hade vi, hade vi liksom formulerat som mål för, för campus KTH. Och då var bostäder en viktig ingrediens. Dels att det liksom finns ett behov av student- och forskarbostäder. Eh, men också att bostäder på campus ju bidrar till mer liv och rörelse. Mm. Eh, så att då gjorde vi... Tre stora detaljplaner på KTH Campus och tillförde ungefär 1000 boendeplatser.
0: Och de bostäderna är på plats här nu. Det är ju väldigt härligt. Ja. Jag har ju bara gått här så länge som det har varit så. Men det är ju otroligt härligt på campus. De ja. trivs ju här och det är, ah. måste jag ändå säga att det känns levande.
1: Ja, <laughs> ja och KTH Campus är ju så li- häftigt det här att det ligger precis liksom vid stadens ja. kant eh, och sen är det ju liksom stiligt det har utvecklats under hundra år ganska precis mm. med eh, nya byggnader var tionde år ungefär och man ser väldigt tydligt liksom, olika arkitekturstilar ja. men sen har allting, är allting byggt i rött tegel ja. så det hänger liksom ihop och har liksom en slags eh, tydlig identitet trots att det liksom är byggnader från
0: ja. ja. Det kan jag år. verkligen tänka mer är en viktig fråga- mm. att ta hänsyn till. Eh, har du något extra starkt minne från din karriär- som du vill dela med dig Jag Ja, eh, flera förstås. Men ja. just det här med studentbostäder på KTH-
1: var spännande. för det, eh, det finns, det liksom, Marken här ägs på ett väldigt speciellt sätt. Det är nämligen en kunglig dispositionsrätt. Det vill säga kungen har liksom rätt att nyttja den här marken. Okay. Så att akademiska hus- har eh, rätt att använda marken till ändamålet universitetslokaler. Så att det finns liksom ett avtal mellan då kungen och akademiska hus. Så att när vi då skulle bygga student så var det lite oklart, ingår det verkligen ja. i universitets ändamål? Eh, så att då fick jag helt enkelt gå till kungen och fråga. <här> <här> Knacka på det och fråga. <här> ja, det var väldigt. Det var en väldigt speciell upplevelse. Då ja, finns det något som heter Konungens råd för stadsbyggnadsfrågor. då eh, ja, fick man bli inbjuden till slottet och beskriva då sitt ärende för kungen. Uh-huh. Och säga, kan, det så, kan kungen godkänna att vi bygger på stället Ja, det kunde han, som tur är. Men gud är härligt! <laughs> Tur det för Jag tack, råk- kungen. Jag råkade säga du en gång. Oj. Jaha, det blev alldeles tyst i rummet. Oj.
0: <laughs> ja, det är inte varje dag man sitter med att med kungen kanske. Nej, men det är ju också så här levande kulturhistoria mm. på något sätt. Alltså, mm, faktiskt att gå till kungen och be om lov. Ja, superheftigt <laughs> att höra. Och är det något som du är speciellt stolt över då? Ja
1: men då måste jag ju lyfta fram det arbete vi håller på med nu. Mm. Med fokusgärholmen Det är ett arbete som jag verkligen är stolt över. Det är ju ett, det är otroligt angeläget att vi med liksom det som vi som stadsbyggare och samhällsplanerare kan göra för att motverka segregation och utsatthet i staden. Alltså Stockholm växer isär. Skillnaden mellan människor ökar och att liksom på alla sätt bryta det känns jätteangeläget och jag är väldigt liksom stolt över att försöka bidra till.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Jag såg en någon intervju med dig där du pratade om Stockholms skillnader, ja. att det finns ju liksom forskning på att barn som växer upp i till exempel Skärholmen och jämfört med barn som växer upp på Kungsholmen har helt olika förutsättningar och ja. ja. uppfylla sina drömmar. Ja. Men hur konkret kan man motverka en sån sak?
1: Ja, alltså just det exemplet är ju jättemånga utav liksom faktorer som spelar in och vi är liksom många av stadens förvaltningar som måste jobba med en sån sak, barns uppväxtvillkor mm. men som stadsbyggare och liksom arkitekt så är det klart att Det fysiska miljön spelar roll och gör skillnad i detta. Vi har en stad som på många sätt är planerad som öar runt tunnelbanestationerna. Och staden hänger inte riktigt ihop fysiskt. Och det gör också att möjligheten att möten mellan människor människor med olika uppväxtvillkor eller livsvillkor... Är mindre. Så att kan vi med liksom stadsbyggandet bidra till en mer sammanhängande stad så skapar vi också förutsättningar för liksom, bättre livsvillkor eller förståelse åtminstone mellan människor. Och just det exemplet du säger med, med barn och unga så är det ju... Alltså, skolbyggandet förskolebyggandet att det finns liksom bra lekmiljöer bra utbud av idrottsmiljöer är ju det som vi som stadsbyggare kan bidra med och tillsammans då med andra aktörer liksom, skapa verksamheter för att, ja men så att staden har ett utbud i, hela, i liksom hela staden och inte bara koncentrerat på vissa platser det låter
0: väldigt bra. Kan du berätta rent mer om social hållbarhet? Hur ni jobbar med det?
1: Ja, alltså social hållbarhet är ju ett liksom, lite fluffigt begrepp, ja. Och då har vi. Um, Gjort så att vi liksom har utgått ifrån den. Vi vet väldigt mycket om stockholmarna eh, och vår stad. Vi, vi eh, liksom har fakta och statistik eh, på längden och tvärsen. Och då, att, att då liksom jämföra skärholmen med övriga staden, vad är det för, för skillnader som den skärholmen halkar efter i förhållande till övriga staden. Och de har vi då valt att säga det är det som. Vi behöver jobba med på den här platsen för att ja. skapa social hållbarhet. Det vill säga det är de lokala behoven som projektet Fokus Skärholmen ska bidra till att möta. Att social hållbarhet är en sak i Skärholmen men det kan vara något annat på Östermalm eller i Rinkeby eller några Djurgårdsstaden. Och i Skärholmen handlar det väldigt mycket om barn och ungas uppväxtvillkor som vi har berört lite grann här. Det handlar både om liksom resultaten i skolan och att barn går i förskolan mindre än man gör i staten i övrigt. Det handlar också om barn och ungas aktivitet på fritiden. Ganska stora skillnader speciellt till exempel vad det gäller flick kurs, liksom mm. deltagande i sportaktiviteter och så. Det finns en annan viktig aspekt som vi jobbar med är sysselsättning. Människor är i mindre grad sysselsatta i Skärholmen. Det handlar om utbudet av bostäder, alltså bostäder som möter lokala behov. Skärholmen byggdes och planerades under 60- 70-talet, under miljonprogrammet. Mm. Det är väldigt mycket hyresrätter. Jag har ingenting emot hyresrätter, men det finns inte en blandad upplåtelseform i Skärholmen idag. Nej. Det är väldigt mycket tre rum och kök. Det var det man byggde på 60- 70-talet. Det var liksom eh, normen. Eh, så att det finns ett ganska ensidigt bostadsutbud. Eh, så att Skärholmsbor som har behov av en annan typ av lägenhet eller bostad eh, behöver liksom se sig om någon annanstans. Ja. Och, och det... Måste vi liksom se till att man liksom kan hitta en lägenhet som motsvarar ens behov lokalt. Eh, alltså, och, de, och sen en jätteviktig fråga också. Det är upplevelsen av trygghet. Människor i Skärholmen upplever otrygghet i det offentliga rummet. I mycket högre utsträckning än stockholmarna generellt. Um, och det finns ju flera faktorer som spelar in där, men också de f- fysiska faktorerna. Att det är uh, lite skräpigt, att det är lite dålig belysning, att det är lite gläst bebyggt. Sådär, mm. va? Så att
0: här finns det mycket
1: som där stadsbyggande kan göra skillnad.
0: Det är ju otroligt spännande. Också så spännande att du jobbar med ett så omfattande projekt. Man kanske inte tänker att en arkitekt är Nej.
1: Nej, just det. Alltså, det. Jag ritar ju inte så Nej. mycket eh, längre. Eh, men jag tänker alltså som det jag tycker att jag bidrar med som arkitekt? Det har jag jobbat som chef ganska mycket. Det vill ja. säga är ganska van att jobba med ledarskap- och liksom försöka skapa entusiasm. Mm. och eh, Vi jobbar med tillsammans. Och, så. Eh, och sen så, som arkitekt eh, tänker jag också- att det som arkitekter är det bra på- det är det lite så här prövande arbetssätt. Mm. Som jag beskrev här, det här att sitta på ritsal och jobba projektorienterat. Alltså att man liksom- provar, skissar som vi arkitekter skulle säga <laughs> eh, eh, korrigerar vrider till gör, lite, gör nytt, testar igen alltså det här att liksom ett prövande arbetssätt det tror jag att vi arkitekter är liksom ganska bra på att liksom inte hitta rätt svar på en gång utan att liksom mm. eh, ta ett steg i taget Ehm och sen alltså, att jobba med stadsbyggande är ju också väldigt mycket liksom, arkitektur. Alltså, det handlar ju också om att liksom, jag menar, som jag säger, knyta samman staden, skapa offentliga rum som är platser där människor vill vara på.
0: Ja, och du kom ju in lite på det med upplåtelseform, att mm. det är mycket hyresrätter i Skärholmen och att det behövs en blandning. Ja. Det är ju planerat för att bygga väldigt mycket bostäder. Över 4 000 bostäder där.
1: Ja, just nu är vi uppe i 6 300, tror jag.
0: Oj, mm. ja. Och hur tänker ni där kring upplåtelseform då- för att det ska bli en blandning? Ja, vi...
1: Vi planerar för ungefär hälften- bostadsrätter, hälften mm. hyresrätter- i det vi lägger till. Det vill säga att vi lägger också till hyresrätter- mm. trots att vi alltså har ganska mycket hyresrätter i skärhållmen idag. Och det är för att det vi lägger till- då inte ska bli liksom- bostadsrätts- Nya mot det klump, gamla. Ja. Som, nej, precis. Mm. Det nya mot det gamla. Utan att det, liksom, det vi lägger till ska innehålla en blandning i sig då. Ja. Ehm, men ungefär hälften, hälften.
0: Ja. Spännande. Och vad har varit de viktigaste framgångsfaktorerna kring stadsutvecklingen där?
1: Ja, alltså, dels så är Skärholmen en plats med stor potential och det är någonting i tajmingen som har varit rätt också tror jag. Det, är liksom, eh, det håller på att hända av sig själv, det känns att länge är liksom på väg och... och har med positiv utveckling. Sådär. Skärholmen är också en plats- som har närhet till vatten. Det finns liksom Sätra Skogens naturreservat. Det finns tunnelbana. Det finns fyra lokala centrum. Alltså det finns väldigt mycket- stadskvalitet redan ja. idag. Och det är en viktig förutsättning. Att det finns något mycket att bygga vidare på- i Skärholmen. Så, så det har varit en liksom positiv- och bra förutsättning. Det andra- Är ju det här att vi faktiskt definierade vad det var vi menade med social hållbarhet. Och sa att det är de här sakerna som vi ska, de här behoven som vi ska möta. Och vi använde då också de behoven eller prioriterade områdena när vi gjorde markanvisning. Alltså när vi sålde mark så sa vi att det är de här sakerna vi vill att byggaktörerna är med att bidra till bostäder för lokala behov sysselsättningsgrad, trygghetsfrågan eh, och då blir det också väldigt tydligt för byggaktörerna ja. på vilket sätt de kan bidra, så att, att göra det här tillsammans
0: eh, ett väldigt häftigt äh, <laughs> sätt att samarbeta ja. på ha. att det blir ju per automatik att man har samma vision ja, och... ja inte per automatik Nej. man får prata ja. och prata. Ja. ganska <laughs> men,
1: men man vi, får precis. i alla fall en morot <laughs> att jobba mot samma mål ja. och jag tror att det här konkretiseringen ja. av begreppet social hållbarhet blev liksom ja, tydlig för många och mm. gjorde det ja, gjorde det begripligt för vad vi vill. Ja,
0: häftigt. Och jag måste bara fråga rent miljömässigt som arkitekt. Mm. Eh, hur kan man jobba med miljö? Miljö menar du
1: då? Det mer ekologisk mera miljö, gånger. tänker Ja, jag. alltså det kan man ju jobba med på väldigt många sätt som ja. arkitekt. Eh, och görs ju också och jag tänker i Stockholms stad är vi ju duktiga på det där har ju till exempel projektet Norra Djurgårdsstaden gått före så. Mm. men som arkitekt allt ifrån hur byggnaden placeras alltså hur man placerar en byggnad i förhållande till liksom det klimat som råder på en plats med sol och vind och grundläggningsförutsättningar mm. dagvattenhantering är jätteviktigt hur byggnaden är formad är en viktig fråga, till exempel energimässigt och ja. dagsljusmässigt. Eh, vilka materialval man gör. Ja, det finns hur mycket som helst som ja. man som arkitekt förstås kan jobba med för att göra en byggnad liksom, ekologiskt mm. hållbar. Eh, och en fråga som jag tror att, eller vet att arkitekter
0: är väldigt engagerade i och jobbar väldigt, väldigt mycket med. det vad spännande. Det är också så att tycker jag personligen att en hållbar byggnad är ju otroligt vacker om man tänker sig att man använder sig av naturmaterial och trä. och Ja,
1: verkligen. Alltså, och trä är ju intressant. Det kommer ju ja. ganska mycket- just med träbyggnadsteknik eller olika typer av blandteknik. Och jag håller med dig, det känns ju i liksom inbyggnat ja. att, den, att den... Det är äh,
0: häftigt på något
1: sätt. Ja, att den äh, andas eller liksom mm. att, att den är... Liksom, genomtänkt ut ja. ett ekologiskt perspektiv men jag tänker också, nu sitter vi här i, i KTH-biblioteket eh, apropå hållbarhet ja. eh, och det här är ju ett lysande exempel på liksom hur en gammal byggnad, det här är ju ett gammalt ångelaboratorium ja. eh, från liksom tidigt 1900-tal och som nu är ombyggt till ett bibliotek, alltså Det är också ett exempel på hållbarhet tänker jag, att man återanvänder gamla byggnader. Det måste ju vara det allra mest hållbara, att ta hand om det vi vi
0: redan har. På ett väldigt fint sätt också. Ja, fantastiskt. (laughs) Om vi avslutar då, kan du ge tre tips på hur man som student får en rolig och givande karriär? Kanske lite mer riktat mot arkitektstudenterna då?
1: Eh, ja, alltså, dels så skulle jag vilja rekommendera eh, det som jag har gjort, alltså att prova att jobba på olika eh, ställen. Eh, det är väldigt lätt att tänka sig en liksom, karriär på arkitektkontor uh-huh. och det är jätteroligt. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra arkitektstudenter och alla er
0: andra samhällsbyggnadsstudenter ja. också. Att liksom
1: testa att jobba på byggherresidan. Eh, att jobba kommunalt det är jättespännande. I en demokratisk organisation. Entreprenadssidan skulle vara jättespännande. Det har inte jag frågat på. Så alltså, det är ett tips. Liksom, testa mm. lite olika. Eh, och ett annat tips är också. Det är lite på, på samma tema. Det är att vårda ditt nätverk. Lära känna många personer, träffa många personer, skaffa en mentor det är väl liksom ett bra tips, ja.
0: faktiskt. Spännande. Det var två tips, det, var två, ja. det får räcka. Ja. Det var två jättebra tips. Ja. Så sjukt kul att du var med. Ja, tack. Det var jätteroligt att vara här. Ja. Du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det, för i så fall hörs vi nästa vecka.